0: Hola a todos, aquí Álvaro Bonilla con la última estrategia. Por fin vamos a finalizar toda esta serie que empezó con las 48 leyes del poder, pasó a la ley 50 y ahora estamos en las, finalizando las 33 estrategias de guerra. ¿De qué nos habla Robert Greene en esta estrategia? Nos habla acerca de la estrategia del terror. El terror tiene dos propósitos. Uno primero es evitar que las personas se resistan a algo. Es decir, nos mueve, nos mueve a la acción pero nos mueve a una acción poco estratégica, es decir, paraliza la actividad estratégica del ser humano. Y lo que motiva son reacciones disipadas, reacciones emocionalmente muy intensas, acciones poco racionales y acciones inspiradas o basadas en el miedo y el terror. Eso es lo que ocasiona el terrorismo, es decir, moviliza a las personas, evita... ...que haya una estrategia. Y pasa algo. Robert viene acá nos cuenta que el terrorismo siempre tiene un marketing... ...y el marketing son los medios de comunicación. El medio de comunicación es aquel que se encarga de diseminar los actos de terror. Por ello, los terroristas se realizan sus actos de manera efectista o de manera mediática... ...porque los medios, que son carroñeros hoy día, van a aprovecharlo y van a ayudar a esa difuminación del terror... Por lo que ya habíamos hablado en alguna ley anterior y es que a nosotros nos mueven las emociones de miedo, de ira, de indignación y no tanto las emociones positivas. Entonces el terrorismo es una estrategia psicológica y ¿qué hace que el terrorismo se incremente? El terrorismo se incrementa porque las personas más débiles en su psicología suelen propagar, suelen propagar, propagar de abajo hacia arriba el miedo y el terror. Entonces allí es cuando el miedo se difunde. Allí es cuando el miedo se propaga. Es como una especie de granada de expansión que va arrojando todas sus esquirlas y sus alfileres y termina contagiando a todos. Entonces eso, más los medios de comunicación, más una estrategia que también tiene el terror y que nos la habla acá Robert green y es que se da a tasas variables. En psicología hay algo que se llama condicionamiento a intervalos. Pongo un ejemplo, si tú le das chocolates todos los viernes a tu novia en algún punto se va a aburrir y te vas a volver extremadamente predecible. Pero si tú le das chocolates cada vez que te da la gana y no con un intervalo de todos los viernes o el primero de cada mes o el cada vez que celebramos mes, vamos a estar en un estado de probablemente de sorpresa cuando lo recibamos porque no lo esperamos. Y así es el terror. El terror maneja esta variable de sorpresa. Y funciona a través de estímulos a intervalos variables. Es decir, un año estamos tranquilos, pero al otro año tenemos tres y al otro año tenemos dos y de pronto tenemos dos años en calma y en fin. Entonces, hoy día con lo que estamos viviendo, con toda la situación que estamos viviendo, es toda una estrategia del terror. Es toda una estrategia del terror. ¿Por qué? Porque hay un miedo a la muerte. Hay emociones negativas muy intensas involucradas. Número dos, hay un papel muy activo de los medios de comunicación en la propagación de esto. Tercero, esos interva intervalos variables. Hay veces que pareciera que baja la ola y hay veces que se incrementa y mandan que se quiten las, los bozales y vuelve y sube otra vez el miedo. Y así nos van llevando y por lo que se estima, por la misma, los mismos eh, organismos multilaterales que gestionan esto va para una década entonces imagínense esto entonces la psicología totalmente afectada lo que el terrorismo produce es trauma el trauma psicológico es una situación de intenso estrés que se acumula a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel físico y hace que la persona no vuelva a ser la misma. Que sus reacciones futuras, incluso ya sin la amenaza terrorista, sean de angustia, que haya algunos estímulos que le, que le provoquen aversión, que deje de dormir, que tenga ideaciones suicidas, que se aumente la ansiedad, se, aum se aumente el pánico, se aumente la depresión. Es una estrategia toda la vida. Robert Green nos cita también un, el caso de los mongoles. Los mongoles tenían como práctica asediar y destruir y profanar toda una ciudad, hacer actos de mmm, supremamente violentos, supremamente crueles, supremamente mmm, espantosos. Claro, las otras ciudades decían, oiga, vienen los mongoles antes de que pase cualquier cosa, pues negociemos con ellos, rindámonos antes. Entonces, el terror tiene eso y además el terror en sus formas de violencia es demasiado gráfico, es demasiado gráfico. ¿Ustedes se acuerdan cuando empezó todo esto? Y estoy hablando de todo este tema que ha pasado en el último año, de todo este tema pandémico. Las imágenes que uno veía al principio eran realmente terroristas, es decir, personas cayendo en las calles, personas eh, muriendo en las calles... Eso no volvió a pasar, cosa curiosa, pero al principio eso es lo que pasó. Entonces, cada vez van dando inyecciones psicológicas. Entonces, acuérdense de lo que les dije, la inyección psicológica que busca eliminar la resistencia de las personas a ciertas cosas, es decir, no nos resistimos y dos, eliminar la capacidad de reacción estratégica porque no pensamos de manera racional, programática, sino que pensamos de manera impulsiva e irracional. Entonces, allí estaríamos dispuestos a apoyar cualquier cosa con tal de que se elimine la amenaza terrorista. Acá Robert Green nos dice algo interesante, nos dice el trabajo de los líderes será entonces el de la moral y la psicología, mitigando el pánico y acallando la angustia. Entonces, uno se pregunta, ¿eso pasa? No, eso no pasa. Los líderes lo que hacen es todo lo contrario, Trabajan efectivamente la moral, pero para desmoralizar a la población y la psicología para introducir el trauma. No mitigan el pánico, lo incrementan, usualmente tomando decisiones absurdas e incrementando la angustia. Porque imagínense, teníamos un problema de salud pública o tenemos un problema de salud pública y además se van con la variable económica. Entonces, además de que hay un estrés por el tema de la salud, de la sobrevivencia, un tema del contagio. Es decir, el, el enemigo está en cualquier parte. El enemigo puede estar en la casa de la abuelita que vamos a visitar. El enemigo puede estar en la calle. El enemigo puede estar, supuestamente, en cualquier lado. Entonces... Además de eso, súmele el estrés laboral, de una crisis económica, porque todo eso, todo eso con eh, encierros, con cierres de negocios, que fue lo que sucedió sobre todo en 2020 y al inicio de 2021, genera un individuo estresado, genera un individuo ansioso, un individuo deprimido y un individuo que entra en trauma. ¿Y el trauma cuál es? El otro. El otro es el trauma. Por eso la principal fractura que tiene esta estrategia que ha acontecido en el último año ha sido fracturar las relaciones humanas, generar desconfianza entre los individuos y dividir. La estrategia de la división ya la hemos hablado, pero el propósito de una división es destruir. Ese es el propósito de una división. Ya sea destruir una nación o destruir un individuo, pero eso es. Antes de que se destruya algo, está dividido. No hay otra forma, no hay otra forma. Eso nos daría quizás incluso para otro video. Hablar sobre la estrategia de la división y luego la estrategia de la destrucción. Entonces, combatir contra esto es muy complicado. Aquí lo que el individuo necesita es trabajar su propia psicología, su propia capacidad de resistir la presión, trabajar elementos que tengan que ver con las formas en las cuales se relaja, las formas en las cuales relaja su cuerpo, es decir, adquirir recursos. Y sobre todo apagar los medios de comunicación porque son los que más incendian, incluso más que aquellos que cometen los actos. Porque lo que hace el medio de comunicación es hacer parecer que el terror está en todas partes, está presente en todas partes y es un mecanismo cada vez frecuente más frecuente de control. Ahora bien, las organizaciones pueden presentar actos de terrorismo, por supuesto. Lo que se llama el acoso laboral es terrorismo dirigido hacia un individuo, un individuo que lo sabotean, un individuo que lo tratan pésimo, un individuo que un día lo felicitan y él no se lo esperaba, pero el otro día que supuestamente hizo algo bueno, lo maltratan, un individuo que lo persiguen. Entonces uno también como psicólogo trabaja con muchas personas que viven un estrés laboral intenso similar al terrorismo. ¿Por qué? Porque hay una acción objetiva probablemente de un grupo de competidores de oprimir su mente. Es así. Lo mismo sucede en las relaciones. Hay relaciones que viven en entornos casi que terroristas. Personas que están relacionadas con gente de la tetrada oscura. Maquiavélicos, sádicos, sociópatas y narcisistas. Bueno, no sé si me, si me faltó alguno. Volvemos. Narcisistas, psicópatas, maquiavélicos y sádicos. Ahí creo que ya los incluí a todos. Entonces, son personas que están viviendo bajo actos de violencia intensa ...esporádica, no sabe si hacer las cosas bien genera un acto de violencia o si hacerlas mal, no sabemos en qué nos equivocamos, a veces se porta bien y promete amor y todas estas cosas, pero luego viene un acto violento, un acto de denigración, un acto irrespetuoso, un acto de violencia... Entonces son situaciones de terror y generan un trauma. Las emociones se rompen, se genera disonancia cognitiva, la persona no puede reaccionar, la persona somete su voluntad al que está ejerciendo sus actos de violencia, es decir, deja de resistir y por último deja de planear estratégicamente. La familia le dice, oye, es claro, vete, aléjate, renuncia, no sé. Y la persona no lo ve, no, no lo ve claro, su mente pareciera estar... Mmm, hipnotizada por ese factor. Entonces el terrorismo es un, un factor clave empleado dentro de este marco que hemos visto en esta última parte de Robert green donde nos habla de la guerra sucia. La guerra sucia son métodos no convencionales para controlar territorios, economías, políticas, trabajos, relaciones y en últimas individuos. Entonces pasa, estamos en un contexto de terror eso es lo que estamos viviendo en el mundo, ya sea inseguridad por física, inseguridad social seguridad económica y inseguridad biológica, entonces el individuo es el que tiene que blindarse y sobre todo blindar sus relaciones, es decir, no puede caer en la trampa de aislarse, porque eso es lo que quiere el terror, gente solitaria conspirando y aislada, y se someten solamente a aquella persona que supuestamente les va a ofrecer una solución, ¿cuál es la solución de nuestra época? llene usted ahí el espacio Está clarísimo. Muchas gracias por los que me han acompañado en esta serie. Vamos a seguir. De hecho, les voy a proponer alguna encuesta en las historias de Instagram. Vamos a ver con qué libro mmm, seguimos. Yo les propongo los principios de la naturaleza humana de Robert Greene o les propongo uno corto, uno breve para, para hacer la transición, que es el ego es el enemigo de Ryan Holiday. Entonces lo vamos a someter a votación. Y seguimos. Gracias por la paciencia. Sé que esta parte se hizo un poco más, eh, más distanciada, más espaciada. Pero hemos cumplido. Un gran saludo a todos y hasta la próxima.